1: Écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Laurent Richard, on se retrouve, nous avons discuté dans un premier podcast, pour ceux qui arriveraient sur ce deuxième podcast, en, en ayant loupé le premier, donc le premier podcast parlait de Mafia au cœur de l'Europe, une soirée spéciale sur France 5, avec deux documentaires de 52 minutes, Slovaquie, les fiancés assassinés, et Malte au nom de Daphné, et en fait j'avais très envie de parler un peu plus avec vous de Forbidden Stories, ce consortium, ce réseau que vous avez monté, je vais vous laisser expliquer de quoi s'agit-il.
0: Forbidden formidable story, c'est un, un réseau de, de journalistes d'investigation dans le monde entier qui a pour mission de poursuivre les enquêtes de reporters assassinés, menacés ou emprisonnés, et de considérer que lorsqu'un journaliste meurt pour une histoire, l'histoire est sans doute toujours très importante, euh, parce que quand on y regarde de plus près, les journalistes, qui sont, euh, quand ils sont assassinés, ils le sont parce qu'ils ont enquêté sur des crimes environnementaux, sur des faits de corruption majeurs, sur des systèmes de blanchiment d'argent, et des sujets qui sont très importants, euh, qui sont très importants pour, pour nous tous. Donc euh, la mission, c'est celle-là. On, on travaille à plusieurs pendant des mois, et on, on, non seulement on enquête sur, sur le meurtrier, qui, celui qui a pu commanditer le meurtre du journaliste, mais surtout on poursuit son travail pour faire en sorte que l'histoire ne meure jamais.
1: Et alors, quand et comment vous est venue euh, cette idée de créer Forbidden Stories
0: C'était. Euh, euh, bon, ça fait, ça fait des années que je travaille dans. Le, que je réalise des documentaires d'investigation. J'ai souvent été amené à voyager dans des pays où, où, où la liberté de la presse n'était pas vraiment une, une réalité. Et, euh, et comme en Azerbaïdjan, par exemple, où j'avais enquêté sur des, des faits de corruption. Mais, et et j'avais été d'ailleurs brièvement arrêté. mais... Comme j'étais français, j'avais été juste brièvement arrêté. Et voilà, mais pour le même type d'enquête, des journalistes en Azerbaïdjan l'ont payé au prix fort. Kadija Ismailova, célèbre journaliste azerbaïdjanaise, a fait des mois de prison pour la même enquête que moi je menais. Et, et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir et à, et à me demander comment nous qui disposons d'une liberté de la presse dans nos pays, comment on peut en faire bénéficier les autres et quelle est la façon la plus efficace pour le, le faire. Et, et et le journalisme collaboratif est un outil extrêmement efficace pour ça. C'est-à-dire que si face aux menaces, travailler ensemble apporte beaucoup plus de protection. Ça ne fait aucun sens de tuer un journaliste si on est 50 ans derrière, derrière à, prendre, à prendre la relève. C'est aussi, le journalisme collaboratif, une, une façon extrêmement puissante de travailler puisque derrière chaque information, derrière chaque mot, derrière chaque phrase, vous allez retrouver 45 ou 80 journalistes qui vont fact-checker et vérifier. C'est aussi un modèle économique très intéressant parce qu'on partage les ressources, on partage les coûts aussi. Donc on peut mener des enquêtes comme ça. Et enfin, c'est une enquête qui est euh, une méthode qui garantit aussi un impact à nos publications et à nos informations puisque les, les histoires sont publiées dans le monde entier au même moment et à la même heure. Donc euh, euh, c'est vraiment une, la philosophie de Forbidden Stories, quand je l'ai créée, en tout cas, c'était de de Vraiment, de, de vous, vous vouliez passer sous silence cette enquête-là, nous l'avons exposée partout. Et, dans, et, et le but, c'est vraiment d'envoyer un, un message très fort aux, aux ennemis de la liberté de la presse pour leur dire « Vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message.
1: » Et je crois qu'il y avait un lien aussi euh, par rapport au fait que vous étiez dans des locaux voisins euh, au moment de l'attentat de Charlie Hebdo.
0: Oui, absolument.
1: Et donc vous étiez au... au... Dans, dans les locaux de Première Ligne, de la maison de production de Première Ligne ouais,
0: je suis arrivé euh, et... deux minutes après que les terroristes soient, soient, soient partis, et c'était un événement euh, euh, évidemment euh, très traumatisant. J'ai fait partie des premiers qui étaient euh, arrivés dans la pièce de, de, de Charlie, et on a fait tout ce qu'on a pu pour aider euh, les personnes, et, euh, et évidemment c'était une expérience qui, a, euh, qui nous a tous traumatisés, et qui a changé... Euh, pas mal de choses, en tout cas, qui m'a convaincu de, 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 de penser à, à la suite et de réfléchir à qu ce que je pouvais faire en tant que journaliste pour poursuivre les enquêtes des reporters assassinés.
1: Oui, et sur votre site, on peut lire « Notre but est de faire vivre le travail des reporters menacés, emprisonnés ou assassinés, et de s'assurer qu'un maximum de personnes aient accès à une information non censurée sur des sujets aussi importants que l'environnement, la santé, les droits de l'homme ou la corruption. Le journalisme collaboratif nous permet de donner aux enquêtes une couverture médiatique planétaire. Celles-ci sont publiées simultanément, donc vous venez de le dire, dans de nombreux médias répartis sur plusieurs continents. » Euh, ce réseau international de médias partenaires qui publie sur les cinq continents, quels sont ces médias et comment ça fonctionne Vous êtes tout le temps en contact, toute l'année Vous avez un, ouais. une plateforme pour vous rassembler Comment vous
0: Oui absolument, en, on, en gros depuis, euh, depuis sa création, Forbidden uh, Stories travaille avec une centaine de journalistes dans le monde euh, qui viennent de, de 30 à 40 organisations de presse différentes sur tous les continents. Euh, le point commun de tous ces journalistes, c'est qu'ils croient dans, dans, dans ce journalisme collaboratif-là, dans le fait de partager les informations. Donc on partage les infos, on travaille en réseau, on coordonne des enquêtes mondiales, on divise le travail, on, on communique sur des plateformes chiffrées et sécurisées et euh, on, on essaye à chaque fois, pour chaque projet, de réunir euh, une, équipe, euh, une équipe dédiée qui va euh, accumuler les compétences... Euh, distinctes, différentes, spécifiques en fonction, du, en fonction du sujet. On a besoin de gens qui sont très, très experts dans une enquête sur un homicide et, et, et d'autres qui vont avoir beaucoup de contacts dans le domaine de la, du renseignement ou de l'évasion fiscale ou de, de tout autre sujet qui, qui, que l'on doit enquêter pour poursuivre le travail du reporter assassiné.
1: Est-ce qu'il y a d'autres programmes comme celui-ci dans le monde qui, qui poursuivent cette même mission
0: La même mission, non. On est les, les seuls au monde à, à, à poursuivre le travail des, des reporters assassinés ou menacés ou emprisonnés, à le faire en tout cas de, euh, en tant que mission d'une organisation. Après, il y a d'autres consortiums d'investigation. Il n'y en a pas beaucoup non plus, mais il y en a un qui est, qui est basé aux états unis qui s'appelle l'ICJ, qui a coordonné les Panama Papers. Il y a aussi l'OCCRP qui fait un fantastique travail dans plutôt dans la partie est du monde, sur la Russie, les pays de, de l'est du Caucase, Asie centrale. Et, euh, et puis après, il y a des investigations collaboratives qui ont lieu en Afrique, en Asie, en Amérique latine et hein, un peu partout.
1: Combien de journalistes aujourd'hui font partie du, du réseau Une centaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des projets euh, sur lesquels vous avez déjà travaillé ou qui sont en, en cours, enfin si vous pouvez en parler, euh, pour donner une idée à nos, à nos auditrices et auditeurs, de, de, parce que vous êtes relié à beaucoup des, des grands sujets dont on a pu entendre parler euh, ces dernières années en, en termes de scandales qui ont été révélés
0: Alors, on a euh, notre première enquête, c'était le, le projet Daphné, le Daphné Project, après l'assassinat de Daphné a organisé à Malte en 2017. Et puis après, on a mené aussi une enquête qui s'appelait Green Blood, et qui, où on a poursuivi le travail de reporters qui avaient tous pour point commun d'avoir enquêté sur des crimes environnementaux. L'un avait été assassiné, Jack and Rasing, en Inde, alors qu'il enquêtait sur la mafia du sable. Un autre avait été forcé à l'exil en Tanzanie. Et un troisième avait été emprisonné alors qu'il enquêtait sur la pollution causée par une mine de ferro-nickel au, au Guatemala. Puis après on a fait le projet cartel où on a poursuivi le travail de reporter un mexicain et plus précisément celui de Regina Martinez et puis plus, plus récemment évidemment on a travaillé et coordonné le projet Pegasus qui a révélé un scandale mondial de, 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 qui révélait un système d'espionnage utilisé massivement par un grand nombre de gouvernements qui visait entre autres des journalistes, mais pas seulement, mais aussi des militants des droits de l'homme, des opposants politiques euh, et, et toute une série de, de, de personnalités.
1: Et quelques mots alors, avant de terminer, euh, de l'Impact, parce que j'ai visité et j'invite nos auditrices et auditeurs à aller sur le site de Forbidden Stories, à aller regarder la page « Impact » parce qu'à une époque où on commence à être sérieusement découragé d'agir, beaucoup de gens ont l'impression de, 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 qu'on est toujours David contre Goliath et qu'on s'attaque qu'on est tellement minuscule en tant que citoyen ou même en tant que journaliste. Et sur les pages impact de, de votre site c'est franchement encourageant de voir les chiffres mais c est, c est pas, il y a les chiffres et puis il y a aussi des impacts très profonds en termes de, de lois dans les pays, en termes de... Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques
0: mots non, mais Sur le projet Daphné, on en a parlé tout à l'heure dans, dans, dans le premier épisode, l'impact le, le, est, est grand parce que ça a permis, de, de, entre autres, de révéler qui se cachait derrière le meurtre, pour quelle enquête Daphné avait été assassinée. L'impact le, le, plus, le plus récent dont on peut parler, c'est l'impact du projet Pegasus, qui est qui, euh, qui chaque jour a son, a son rebondissement, son nouvel impact, la société, le département du commerce aux états unis a blacklisté la société NSO qui vendait ce logiciel là, euh, la Cour suprême en Inde a diligenté une commission d'enquête, la France a créé euh, plusieurs conseils de défense sur le sujet, a, a convoqué le ministre de la Défense israélien, il y a euh, des plaintes sont déposées un peu partout euh, dans le monde euh, des, euh, et, des, et des, des, des personnes dans le monde entier ont fait l'analyse de leur téléphone grâce à la méthode rendue publique par notre partenaire Amnesty International Security Lab et ont découvert des traces d'infection du logiciel Pegasus sur, sur, sur beaucoup de, 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 de téléphones. Donc, ça, ça oui, il y a un, un impact assez important et, et cet impact, il est la conséquence d'une d'une façon de travailler, d'une méthode très sérieuse de travail de plusieurs journalistes qui, pendant des mois, euh, travaillent ensemble dans le plus grand secret surtout en, en disposant de temps. Et une enquête ne peut pas avoir d'impact, ne peut pas avoir de, 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 vraiment de… de la, la clé quand on, invest, on investit, c'est vraiment le temps dont, dont on dispose. C'est un temps qui est nécessaire pour convaincre les gens de parler, pour trouver des documents, trouver des preuves, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, pour prendre le temps de fact-checker. Et de trouver aussi la façon de, 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 de raconter l'histoire pour que des histoires complexes doivent se raconter aussi de manière très simple. Donc, ça prend du temps de, de, de trouver la bonne narration aussi.
1: Mais il y a aussi, vous avez des liens aussi, je crois, avec la journaliste Maria Ressa, non J'ai vu sur votre site, vous avez travaillé avec elle ou qui a été récemment nominée pour le prix Nobel de la paix aux Philippines Oui,
0: on a, en tout cas, euh, Maria Ressa et, et son site d'information Rappleur sont visés terriblement par le régime philippin, et donc on a fait en sorte d'amplifier le travail de Maria Ressa en, en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent là où la, la guerre a lieu, la guerre de désinformation ou le harcèlement oui. en ligne, et, et Maria Ressa en est une, une victime, euh, et donc euh, on, a, on a fait en sorte de, 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 de faire connaître au plus grand nombre les enquêtes qui euh, gênaient... Euh, autant le régime de douterté aux Philippines.
1: Voilà, alors je rappelle que sur le site de Forbidden Stories, vous pouvez aussi retrouver justement ces vidéos, c'est passionnant. Hein. Moi j'ai regardé celle de, pour Green Blood, pour, le, enfin, pour les différents projets, il y a des vidéos que l'on peut d'ailleurs partager sur les réseaux sociaux pour faire partie soi-même en fait, du mouvement d'amplification, pour, pour dire vous pouvez tuer le messager mais pas le message, et évidemment, plus on est à relayer, et plus euh, l'impact, et, et plus le... Ça me fait penser toujours à cette, cette image qu'on a... Je pensais à ça en regardant vos documentaires, cette image qu'on a beaucoup vue euh, il y a quelques années sur les réseaux sociaux, vous savez, d'un gros poisson qui poursuit un tout petit avec la je gueule grande ouverte <rire> qui est prêt à l'avaler. Et sur l'image suivante, on voyait euh, des tonnes de petits poissons qui poursuivent le seul, euh, le seul gros, vois. et... Euh, et Voilà, le, le renversement du, du pouvoir. Quoi. Laurent Richard, un grand, grand merci. C'était euh, vraiment à l'arrache, entre deux avions. Et je sais que vous bougez beaucoup. Donc, euh, un grand merci de nous avoir accordé ce temps pour parler, pour sensibiliser à ces sujets. Je rappelle que le sujet du premier podcast, c'était sur cette soirée dimanche soir. Des journalistes assassinés au cœur de l'Europe. Deux documentaires à voir sur France 5 et France TV, Ça s'appelle « Le Mafia au cœur de l'Europe » avec la Slovaquie et Malte. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation.
0: Merci beaucoup. Merci. Au revoir. au revoir.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planète sur Facebook.